0: E aí é bom estar aqui nesta manhã, realmente, e, 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 perceber, e perceber que o amor de Deus é, é alguma coisa que nos inunda. Na sexta eu pude, de alguma forma, trazer até vós um desafio, hoje fala-se muito sobre igreja, talvez porque, talvez porque quando, quando eu digo talvez e acho, é só para não ser agressivo. É só para não usar aqui uma, as palavras mais, mais incisivas, no sentido de dizer é assim. Então eu digo acho e o talvez e penso que é mais numa de ajudá-lo, porque se eu for muito objetivo consigo, às vezes você pode sentir-se um bocadinho, pode colocar-se na defensiva. E eu quero que você corra uma milha comigo. Por isso é que eu uso acho, penso e essas coisas. A razão pela qual se fala muito hoje em igreja é porque a igreja realmente. Está a passar um período muito bom, em que, como eu dizia, hoje é moda ir a uma igreja, assistir a uma, a uma celebração como esta. Hoje as pessoas querem, gostam, interessam-se. E isto é bom, é uma oportunidade para a igreja. Mas também eu creio que, é, que a igreja... Hoje a razão pela qual se fala muito sobre a igreja é porque há uma série de coisas que têm que ser desconstruídas na nossa mente. Não é? Muitos de nós temos um passado muito grande na vida de igreja e parece que já todos aprendemos muito como fazer isto. E às vezes nós precisamos de desconstruir, eu tenho lá um irmão na igreja, um homem com 60 anos, que tem uma genica daquelas, ouça, ele é meia leca. Um metro e um pouco mais. O homem corre 8, 10 km por dia. E, e tem uma, é hiperativo. E ele quando vai para a terra dele, sabe o que é que ele faz às vezes? Porque não tem nada a fazer. Manda o um muro do quintal abaixo e faz -o de novo. E ele está sempre a arranjar o que fazer. Porque é um homem inquieto, não aceita a passividade. E eu não tenho dúvidas que nós na igreja temos que ser deste género. Está bom, mas vamos estar abaixo e fazer algo melhor. Nós temos que construir sempre algo melhor. Nós não podemos fazer, entrar naquele, naquele paradigma do ok, o que, está, o que temos é tão bom que vamos montar aqui uma barraquita, vamos montar, vamos ficar aqui tranquilos porque o que já temos é suficiente. Nós nunca aceitamos o suficiente como um Estado. Para nós não há um suficiente. Para nós, aquilo que temos hoje é apenas uma base para construirmos algo maior para amanhã. E a Igreja tem que entrar nisto. E é por isso que eu creio que hoje se fala muito sobre a Igreja. Desconstruir uma série de coisas que nós trazemos do passado. Experiências, mentalidade. E aquilo que eu falei na sexta-feira, não haja confusão. Uh, quando eu disse que a igreja hoje tem que ser muito mais apostólica e menos pastoral, eu não, disse, eu não falo na, na visão dos ministérios. Eu não estou a dizer que não, hoje não tínhamos que ter pastores. O que eu estava a tentar dizer e trazer é a igreja precisa ser apostólica, enviada para. Não num consumismo interno, pastoral, maternal, em que vivemos só para a comunidade. Nós reunimos-nos enquanto comunidade, louvamos a Deus enquanto comunidade desta manhã, mas aquilo que nós fomos é enviados para a sociedade. Amém. Quando os discípulos pensaram, quando os discípulos pensaram que aquilo que era bom era ficar com Jesus e até lá no monte de transfiguração quiseram dizer a Jesus olha, vamos fazer uma barraquinha e vamos ficar aqui todos. A boa maneira, a portuguesa a seguir montavam salsichas, sardinhas a assar e mais dessas coisas. Glória a Deus. Ah, não, é. não é? Correu mal, não é? E Jesus disse, não, vocês não entenderam. O que nós estamos a vivenciar aqui é apenas um momento aqui. Mas a razão daquilo que nós estamos a viver hoje aqui é a experiência que nos vai lançar para a visão que Deus tem para a nossa vida. Amém. Nós fomos chamados para sermos enviados. Amém. Não fomos chamados para viver dependentes. Estão cá comigo ou não? Amém. Estão ainda comigo ou não? Amém. Amém. Neste contexto, eu gostava que nós ah, fôssemos a uma, a uma lição, eu não sei se vamos a duas, que a Bíblia nos ensina. Depende do tempo e se eu me conseguir controlar. E eu creio que está em Lucas 19. Lucas 19, versículo 28. Alguém está vivo? Diz Aleluia". Aleluia. Eu vou pôr aqui o relógio para eu me controlar, senão vai ser bonito. Lucas 19. Estão cá? Lucas 19, 28. Disse bem? Não, não disse? Não tenho? Epá, como é que eu fiz? Deixem-me lá. Porque eu não sei por que razão não escrevi. Tenho aqui o texto, mas não tenho. Sim, Lucas 19, 28. Ah, 28. 28. Ok, irmã, irmã, obrigado pela sua ajuda, sim? Criou aqui pânico em mim e desconstrangimento e etc. Ok, vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, está certo? Boa. E vamos aprender nesta manhã com um ser tão interessante. Eu chamei esta primeira lição, a lição do jumento. Vamos aprender com o jumento. Boa? Alguns já estão a pensar, você estava chamado de jumento, nada disso. Você é que está a fazer essa relação eu não, nada disso. Vamos aprender-se com o jumento. Ok, versículo 28 na minha Bíblia. Depois de dizer isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Quando estava perto de Bet, Fá, Jé e Betânia, junto do monte das Oliveiras, mandou dois discípulos. Com este recado, vão à povoação que fica ali em frente, Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no cá. Se alguém lhes perguntar por que é que fazem isso, digam que é o Senhor que precisa dele. Eles foram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos disseram, porquê é que estão a soltar o jumento? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no, então, a Jesus e puseram as suas capas por cima do jumento. Depois ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as capas pelo caminho. Ao chegarem perto da descida do Monte das Oliveiras, todos os discípulos começaram a gritar de alegria e a dar louvores a Deus pelos milagres que tinham visto. E exclamavam, bendito seja o rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, alguns fariseus que estavam entre a multidão, disseram, mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu-lhes, olhem que se estes se calarem, até as pedras vão de gritar. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela e exclamou, se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás entender. Lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados, onde deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar." Eu gosto muito de pensar nesta última parte, pensando nesta perspectiva que nós, de alguma forma, temos uma palavra para esta sociedade. Muitas vezes a sociedade não entende aquilo que nós dizemos. Não entende uh, o amor de Deus, não entende a compreensão de Deus. Uh, mesmo que, muitas vezes, aconteça aquilo que um, que eu até falei na sexta-feira, que é Deus comunica com as pessoas e as pessoas não entendem a voz de Deus. Eu até usei o exemplo da mulher samaritana. É? Ela disse, eu sei que há de vir um. Não é? E a som um estava à frente dela e ela não entendia. E muitas vezes a sociedade não entende aquilo que nós queremos trazer Daí, nestes dias, nós desconstruímos uma série de linguagem que a igreja tinha e, e estarmos a construir, eu creio, que, a, aquilo que é a visão correta para a igreja hoje. A forma como a igreja tem que se expressar para o mundo. Por isso é que os nossos, a, a, o, o nosso culto mudou. E não mudou por ser moda, mudou porque hoje precisamos ter uma linguagem adequada para os nossos dias. Estão cá comigo ou não? Todos nós entendemos isto. E a boa forma de entendermos isto é que não importa a idade que a gente tem, hoje não nos vestimos como vestíamos há 20 anos atrás. Certo? Mesmo que agora até se vá, seja moda em buscar alguns, alguma, alguma inspiração ali aos anos 80 ou 70, por aí fora, a verdade é que hoje as coisas são diferentes, há uma linguagem diferente. Ainda estão comigo? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer é verdade? Certo? Pronto. Aqui o aleluia não, mas é verdade. Ok, pelo menos é verdade. Hoje as coisas estão diferentes correto? Hoje os homens voltaram à barba, o pessoal deixa de crescer a barba, não é? Novos, velhos, é? crianças não, porque ainda não dá, mas deixam de crescer a barba, coisas diferentes, hoje, hoje percebemos que é, é em moda uma série de coisas que já deixaram de ser moda, então a linguagem hoje mudou e a igreja tem que acompanhar isto, a igreja tem que ser contemporânea naquilo que expressa a Bíblia não muda, a palavra, a doutrina não muda, tudo é igual. Mas a maneira como a, como a Igreja expressa essa doutrina, hoje tem que ser numa linguagem contemporânea e diferente. Ok? Jesus está a dizer, haverá dias em que a gente vai falar e não nos vão entender. E haverá dias em que as pessoas se vão arrepender. Eu sei que, infelizmente, esta sociedade vai chegar a momentos que se vai arrepender de não ter ouvido a igreja, não ter entendido a igreja, não ter percebido a igreja. Mas nós não podemos criar, não cair no outro, no outro, no outro lado, num outro antagonismo que é cruzar os braços, ficar tranquilos e dizer ok, se a sociedade vai viver isso, se a sociedade vai experimentar isso, eu então vou ficar, nem vou perder tempo. Nós fomos chamados para gastar o nosso tempo a chamar e a dar o alerta. E o exemplo de Jesus é que Jesus sabia que muitos não o iam entender, mas ele quis entrar lá. Para que toda a gente soubesse bem o que é que ele vinha fazer. Ok? Ainda estão cá ou não? Ok. Vamos pensar agora no processo. O jumento é um animal muito interessante. Muito interessante. Eu não sei, vou, vou dizer aqui algumas coisas sobre o jumento. O jumento é, é um dos animais mais difíceis de trabalhar. Quem quiser domesticar um jumento é dos animais mais difíceis. Ele é teimoso e revoltado. São duas particularidades do jumento. E uma das coisas, mesmo muito difícil, é quando o jumento ainda não foi domesticado, não foi dominado. Esse jumento é um jumento que vai dar muito trabalho. Um, vou, 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 eu li alguma coisa sobre isto e achei muito interessante. O domar um animal, toda a gente sabe que é um processo de submissão, que é nós... Uh, submetermos um animal a um domínio que nós queremos ter sobre o animal, seja ele qual for, seja, seja um cão. Uh, o cão do vosso pastor... Ah, não posso dizer isto assim. O cão que o vosso pastor tem é um cão com uma personalidade... Não posso dizer do caraço, não? Uh, não. não, ok. Então... E... e aquilo é um cão... Ouça, com uma personalidade incrível, não é? E eu tive a oportunidade destes dias de, de visitar o Kiko na sua mansão. E eu tentei interagir com ele e demonstrar que eu era o alfa. Mas há momentos em é que ele pensava que era ele. Quer dizer, ainda estamos naquela fase do negócio, não é? Ele já vem sentar-se junto de mim, já... Hein? Pronto, exatamente. Mas depois há momentos em que ele, por exemplo, está longe, eu chamo por ele e ele fica a olhar para mim e não se mais tranquilo. E, e eu fico sentado e, e esqueço-me dele e passado um bocado ele aparece do género, eu é que mando, eu só venho quando eu quero. Domesticar. Domesticar um animal é levá-lo a um processo de submissão uh, E isto é importante que nós percebamos. Então, o jumento é um animal muito complicado. Sei lá, eu, eu creio que uma vez já contei isto aqui. Não sei se sabem, por exemplo, o elefante, como é que ele é domesticado. Quando a gente vai a um, um circo, quando a gente vai, oh, sei lá, ver um desses animais... De, de grande porte, sabe como é que ele é domesticado? Muita gente não sabe, mas o processo é extremamente simples, uh, mas quando ele é pequeno, ele é preso por concorrentes, a uma estaca forte, e ele pequeno tenta lutar com as correntes, e ele percebe uma coisa ao fim de dias, de semanas, a lutar. O que eles fazem é uma coisa muito simples. Eles prendem a corrente a uma estaca... De repente tiram a corrente da estaca, levam-no a passear, voltam a pô-lo na estaca. E ele, sendo um elefante pequenininho, ele não consegue ter força suficiente nem para arrebentar a estaca, nem para destruir a estaca, nem para arrebentar a corrente. Ele cresce e quando chega adulto, eles já não usam corrente. Usam apenas uma corda muito fina para o colocar numa estaca. Sabem qual é a imagem que ele tem? A imagem de pequeno. Eu não fui capaz de arrebentar o que me esta estaca. Então em adulto já não é preciso estaca, porque se ele soubesse que em adulto ele podia esticar uma pata e destruir a estaca e a corrente, era muito fácil. Mas ele guarda uma imagem de sumissão que começou quando ele era pequeno. O jumento é um animal muito difícil de domesticar. E eu li uma coisa muito interessante que eu vou passar a expressar. O processo de domesticação do um jumento. Ainda estão cá. Nunca pensaram em vir para um domingo ou ouvir falar sobre o jumento. Está Mas está na Bíblia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O, o processo passa-se mais ou menos em quatro semanas. Cinco semanas, perdão. Primeira semana. O que eles fazem diariamente é uma coisa muito simples. Eles passam a mão pelo focinho do jumento. O jumento está preso. E a pessoa que eu quer domesticar vai lá todos os dias e passa a mão pelo focinho. Fique tranquila, eu não vou usar como comparação. Passa a mão pelo, pelo focinho. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Ok, terminou-se uma semana. Segunda semana. Há quem pense que na segunda semana já vai montar o movimento, mas engana-se. Porque quem, se a pessoa tentar isso, vai perceber uma coisa simples. É ele que manda e não... A pessoa que pensa nisso. Então, na segunda semana, o que é que eles fazem? Uma coisa muito simples, diariamente. Pegam num tapete próprio e colocam sobre o dorso dele. E tiram o tapete. Colocam o tapete e tiram o tapete. E passa mais uma semana nesta forma. Primeira semana, mão pelo focinho. Segunda semana, tapete em cima dele. Tira tapete. Há gente que pensa que na terceira semana já o vai montar. Errado. Na terceira semana, o que é que eles fazem? Passam mão pelo focinho, tapete em cima e agora acrescentam uma coisa, sela em cima. Mas nada de montar. Apenas mão pelo focinho, tapete e sela em cima. Fazem isso diariamente. Tira a sela, tira tapete e mão pelo focinho. Alguém está-me a acompanhar? Já todos querem comprar um jumento? Quarta semana. É agora o grande momento. Engana-se. Sabe o que é que a pessoa faz na quarta semana? Mão pelo focinho. T. Tapete. Sela. E agora faz uma coisa. Sobe para cima dele, mas não anda. E desce. Sobe para cima dele. E desce. E faz assim vários dias, até que chegamos à quinta semana. E na quinta semana, então, talvez, a coisa vá correr bem. Porque uma das coisas que os jumento dizem, faz, dizem, não sei se é mesmo assim, é que se ele entender que há um processo de tentar submetê-lo, ele vai abortar. E é possível que à quinta semana, se ele entender que vai ser domesticado, então ele aborta o processo. E tudo tem que voltar ao início e provavelmente nunca mais terá sucesso. É por isso que há alguns jumentos que são abandonados. É impossível domesticá-los. São animais de muita dificuldade. Ainda estão cá comigo ou não? Esta história faz-nos pensar, então, percebendo isto, que eu acho que é muito interessante que Jesus diz que o jumento nunca foi montado. Certo? Que o jumento estava lá preso ao início da cidade e que nunca tinha sido montado. E Jesus diz, vocês vão lá buscá-lo. Ainda estão cá comigo ou não? E todos nós sabemos a história. Diz que Jesus chegou lá, o que é que foi? Puseram um tapete e Jesus subiu para cima do tapete e montou E diz que o jumento o quê? Permitiu que isso acontecesse. E nós, porque somos muito espiritualistas, dizemos, aleluia. Eu, o jumento teve uma revelação que aquele era o filho de Deus. <risos> né? Também, se calhar, o jumento falar línguas deve ser engraçado. Com aqueles dentes enormes que eles têm, não é? De alguma forma, o jumento entendeu logo que Jesus era, tinha uma natureza superior à dele. De alguma forma, o jumento entendeu que Jesus era um alfa e ele não era o alfa. Uma das coisas que, nós, que eu gostava que nós começássemos a compreender nesta manhã é que nós, de uma vez por todas, entendêssemos que a natureza de Jesus é superior à nossa é mais forte do que a nossa. Há gente que demora uma vida inteira, eu tenho que dizer isso desta maneira, há gente que demora uma vida inteira a entender o que o jumento entendeu em momentos. Há gente que passa uma vida inteira com anos de igreja a lutar com Deus e Deus a dizer faz desta maneira e a pessoa não põe cela em cima de mim. Não, já nem é cela. Alguns dizem logo a Deus, nem passas a mão, não é pelo focinho, é mesmo pela cara. Há gente que passa uma vida inteira a lutar com Deus. Há gente que não aceita a natureza mais forte, mais poderosa de Deus sobre Ele. Ou seja aquilo que mais impede as pessoas de reconhecer Jesus não é, sequer, não é sequer, há pessoas que acham que é uma série de razões que elas tentam inventar, é o orgulho humano. É o orgulho do humanismo, do eu sou capaz, do eu, eu serei capaz, eu, eu tenho capacidade para... Hoje vivemos numa sociedade onde, onde as pessoas adquirem tantas capacidades, onde a mensagem que se passa em qualquer anúncio publicitário é tu és líder de ti mesmo, tu podes fazer o que queres, e a mensagem que se passa é esta... Como é que você recebe alguém na igreja num momento como este e lhe diz tu precisas de Jesus, quando a mensagem da, da sociedade diária é tu és capaz em ti mesmo, tu não precisas de ninguém, tu vais alcançar, tu és líder de ti mesmo, tu és capaz. A maior parte dos livros que se vendem hoje são livros de motivação pessoal. 12 passos para ser um bem-sucedido. 12 passos para ter um casamento feliz, não é? E as pessoas 12 passos, cinco passos, seis passos, sei lá. Se você escrever um livro de motivação, você vai vender um livro. Menos aqui na igreja, espero eu. Se for de motivação espiritual. Ah, é o que estás a escrever, peço desculpa. Ainda estão cá ou não? Você já reparou que aquilo que nós estamos a pregar hoje e estamos a ensinar hoje é uma coisa que a sociedade está exatamente. Se eu quiser ser muito. Se eu quiser ser teológico, eu digo que aquilo que, o, que, o, que estamos a viver hoje na sociedade é uma mensagem do anticristo. As pessoas não precisam de Cristo. As pessoas em si são autossuficientes. Alguém entende o que eu estou a dizer? Então parece que o trabalho que nos, está de, que nos é desafiado, a mensagem que nós temos para trazer a esta sociedade é uma mensagem contrária, antagónica, completamente. E parece que nós vamos fazer, vamos ser quase como o Dom Quixote, lutar contra moinhos, a pensar que estamos a lutar contra um exército. Estão cá comigo ou não? Parece que a luta que nos está disposta ou que nos está pela nossa frente é uma luta que nós não vamos ter vitória. É, é inverosímil, é inconquistável. Eu quero -te dizer que há uma coisa que nós temos que começar por entender. A natureza de Jesus é uma natureza mais forte do que a nossa. E a melhor maneira de nós ganharmos esta sociedade é transmitirmos isto de uma forma inequívoca. A natureza de Jesus é uma natureza transformadora, dominadora. E quando nós vivemos desta forma, é impossível. Eu lembro de uns anos atrás, talvez há 15 anos atrás, mais, mas pelo menos 15 anos atrás, eu lembro de ouvir um pregador e uma mensagem que ele pregou numa conferência lá no Alentejo e ele disse uma coisa muito interessante e tão simples. Ele vinha de Inglaterra, convidámos para estar connosco e ele disse alguma coisa assim, desta forma. Há gente que tenta levar pessoas a Cristo, que grande erro. Há pessoas que tentam levar e arrastar a família a Cristo, que grande erro. E ele disse uma coisa muito simples. Levanta Cristo na tua vida de tal forma que ninguém fique indiferente. Amém. Como é que a gente faz isso? Não lutando contra aquele que tem uma natureza mais poderosa do que a nossa. aceitando someter-nos a Alguém que está por cá ou não? Quantos é que costumam ouvir o vosso pastor pregar? Olha aqui gente que não costuma. Então vocês não vêm à igreja, é isso? Aos cultos, melhor dito. Quantas vezes vocês ouvem palavra de Deus para a vossa vida? Quantas vezes vocês ouvem Deus dizer o desafio de Deus é este, vamos caminhar por aqui. Eu sei que uma das, uma das matérias que vocês ultimamente trabalharam aqui foi sobre paz, verdade ou não? Alguém estava cá? So, quer dizer, eu não estava cá, isso aí. Você que está cá, não sabe? Estou assustado. Quer dizer que amanhã já todos esqueceram do que eu estou a dizer hoje. Não, amanhã não, se calhar ainda hoje. Ouve. Quem manda é Deus. Quem manda é o Senhor. E uma das coisas que eu, que eu queria que você guardasse é para tudo funcionar nós precisamos submeter nos à sua vontade. Há, uma, há gente que vive uma vida inteira sem se deixar dominar pelo amor de Cristo. Mas tanta coisa o domina. Dominam a falta de dinheiro. Dominam a falta de sonhos realizados dominam o relacionamento que não funciona, dominam as coisas que não funcionam aqui e acolá, dominam não conseguir aquele curso, dominam isto, aquilo, aquilo outro. Você diz que, muitas, diz que Deus o domina, mas na verdade não é. Muitas vezes há coisas que dominam a nossa vida e que nos impedem de permitir que o domínio de Deus seja uma verdade absoluta sobre a nossa vida. E uma igreja nunca será uma igreja atrativa, uma palavra para a sociedade enquanto houver coisas que o dominam em vez de Cristo dominar sobre a sua vida, em vez do amor de Deus dominar sobre a nossa vida. Alguém está cá ou não? Na sexta-feira falámos sobre amar pessoas. Você entende? Nós amamos pessoas mesmo que elas façam coisas que nós não entendemos, não aceitamos. Alguém está vivo? Nós amamos pessoas mesmo que as práticas delas sejam práticas completamente contrárias àquilo que é bíblico. Agora foi, foi profundo demais. Nós amamos pessoas mesmo que aquilo que elas façam seja alguma coisa que seja contrária àquilo que Deus disse que é correto. Nós amamos pessoas. Mesmo que elas pratiquem coisas que estão para além daquilo que nós sabemos que Deus se agrada. Mas o amor de Deus por elas vai constrangê-las a ouvir quem Deus é e qual é a solução. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem os hábitos para chegar a Deus. Não, as pessoas precisam de experimentar o amor de Deus. Posso, posso usar um exemplo forte? O homossexual não precisa deixar de ser homossexual. O homossexual só precisa primeiro conhecer o amor de Deus. Dizer ao homossexual, ai Deus, não se agrada do que tu fazes, não vai mudar nada dele. Vai, vai, vai torná-lo cada vez mais fechado no espírito de gangue, no espírito de, 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 daquele, de, de, de uma minoria que tem que proteger. O que nós precisamos é de amar essa pessoa e dizer, Deus ama-te. E, ah, mas eu sou uma pessoa diferente. Deus ah, mas não queres saber disso? Quem tem que mudar isso é o seu relacionamento com Deus que vai mudar isso. Não é por imposição. Você entende o que estamos aqui a dizer. E gente que acha, gente que tem este tipo de ação é gente que é dominada por Deus, pelo amor de Deus. Ainda estão vivos? Se o jumento estava preso é porque pertencia a alguém. E se pertencia a alguém, porque é que alguém o deixou? Estava eu a pensar. Porquê é que o jumento estava lá? Porquê é que ninguém tinha investido tempo nele? Digo eu. Provavelmente porque já, já o teriam tentado montar, sei lá. E tinha sido tão difícil. E Jesus chega lá e, e monta-o. Talvez quando a sociedade diz esta pessoa não tem futuro, Jesus chega e diz há um futuro para ti. Jesus é o único que... que é por isso que eu amo Jesus. E você sabe porquê é que eu me sinto mesmo feliz a segui-lo, a, segui a servi-lo? Porque eu sinto isto. Jesus olhou para mim e viu o potencial em mim. Jesus olhou para mim e disse, quando ninguém te dá valor, eu dou-te valor. Quando alguém, quando alguém diz, tu não prestas para nada e não serves para nada, eu te dou valor e digo, que tu és suficiente para alguma coisa. Uma igreja resolvida com isto é uma igreja que não anda com baixa autoestima. É uma igreja que não anda com duelos mentais. Uma das coisas que nós precisamos de resolver enquanto igreja é que nós não podemos andar com uma baixa autoestima e duelos mentais do género. Ah, será que Deus me ama? Será que Deus se agrada? Estão cá comigo ou não? Alguém, alguém me dizia um dia deste pastor, eu nunca sei se quando, quando sinto a presença do Espírito Santo na minha vida, se eu, se eu devo ser usado nos dons. Às vezes eu sinto que Deus me quer usar, mas eu não sei. e Eu não sei se Deus me quer usar. E eu pergunto-lhe, tu és sincero com Deus? Sou. Tu escondes alguma coisa a Deus? Não. Eu, os meus duelos, as minhas dificuldades, eu conto a Deus. Então Deus quer-te usar e tu só tens que deixar que Ele te use. Deus nunca vai usar pessoas perfeitas porque não há pessoas perfeitas. E Deus quer te usar a ti tal como és. Alguém, alguém pode dizer amém? amém? Como tu és. Então resolve os teus duelos. Eu sou aceito por Deus. Eu gosto de uma música que, que se cantava uns anos atrás que é Eu sou aceito por Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou um remido. Alguém pode dizer aleluia? Este era o momento em que tu ficavas, uhul, -huh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Somos remidos pelo sangue de Jesus. Sabe o que, é que isto quer dizer? Que eu sou especial. E isto não é uma mensagem moderna do género que, se alguns já não ia criticar, a dizer, ah, agora prega-se muito, tu és especial. Olha, eu estou-me a borrifar para quem diz isso. Porque eu sou especial porque eu sou alguém que Jesus olhou para mim e diz quando, quando alguém te amarrou a um canto e disse tu não tens sucesso, não tens futuro, não és útil para nada Jesus olhou para mim e diz eu vou pegar em ti e vou-te tornar útil e quando uma igreja pensa assim ninguém nos para quando uma igreja pensa nesta dimensão ninguém nos para quando nós como filhos de Deus pensamos desta forma ninguém nos para alguém pode dizer aleluia alguém pode ser louvado seja o nome de Jesus Ouça, eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de pensar naquele jumento. Um jumento esquecido lá, pelos seus donos, Jesus chega lá, tapeta em cima dele, e eu imagino o jumento a entrar em Jerusalém. Se o jumento pensasse como eu penso, eu pensaria assim, eu sou mesmo importante. Estas pessoas até, até cantam por eu entrar... Até põe palmeiras, e este eu, eu sou o mesmo VIP, vedeta. Eu, se fosse jumento, pensava desta maneira: como eu sou especial. A história não conta, mas se este jumento era um jumento difícil e estava amarrado porque era esquecido e não podia ser dominado, eu acho que no dia a seguir tudo mudou na história deste jumento. Porque quando este jumento voltou a entrar em Jerusalém sozinho e sem Jesus, ele deve ter sido espancado: vai-te embora, jumento! E eu gosto de pensar nisto, sabe porque, Porque quando nós nos atrevemos a pensar que somos alguma coisa em nós mesmos, esquecemos o fundamento da coisa. Se tirarmos Jesus de nós, nada valemos. Se esta igreja pensar que é alguma coisa por causa do que produz, vai perder o foco. Não vai ter interesse, nem vai ser relevante para esta sociedade. Se esta igreja entender que o que somos, não enquanto instrumentos, mas enquanto pessoas somos porque Jesus está em nós <risos> ninguém nos para e a graça de Deus manifesta-se aí em que a pessoa que está aqui que provavelmente ainda não, não tem a sua vida toda completamente bem ainda, ainda domina com algumas dificuldades e áreas na sua vida talvez ainda um, um vício que esconde e de repente Deus vai usá-lo para curar a vida de alguém porque ela está num processo de luta com aquilo que ela é nos seus dilemas, a arrumar a sua casa alguém escuta o que eu digo? Alguém pode dizer, a quem está ao teu lado, Deus quer-te usar. Diz a quem está ao teu lado, Deus quer fazer história. Quem deixa Jesus tomar conta da sua história tem destino. Quem não deixa Jesus tomar conta da sua história vive amarrado e esquecido. Se Jesus mudou a história de um jumento, não pode mudar a nossa. <risos> Mudou a história de um borrego, pode mudar, pode mudar a de um jumento, e pode mudar a nossa. Há uma segunda história que eu gostava de ir lá rapidamente consigo, e eu gostava que você fosse comigo até Marcos 8. Marcos 8. E antes, enquanto você encontra Marcos 8, quero deixar estas duas frases para si. O jumento sem Jesus é apenas um jumento. Nós sem Jesus somos apenas o que somos. Mas com Jesus seremos definitivamente diferentes. Vamos a uma outra lição rapidamente. Marcos 8, 22. Jesus... 8.22. Jesus e os discípulos chegaram a Bethsaida. Trouxeram um cego e pediram a Jesus que lhe tocasse. Ele pegou na mão do cego e levou-o para fora da povoação. Depois chegou-lhe saliva aos olhos, colocou as mãos sobre ele e perguntou, Vês alguma coisa? O homem abriu os olhos e disse, Vejo sim. Vejo pessoas que parecem árvores a caminhar. Jesus pôs de outra vez as mãos nos olhos e quando o homem voltou a abri-los, já via perfeitamente tudo quanto estava em volta. mandou para casa e disse-lhe que não entrasse de novo na povoação. O que é que ele viu? Galhos em lugar de braços. Tronco em vez de pernas. Era assim que o século começou a ver pessoas. Depois Jesus aplicar a saliva nos olhos dele, como nós vimos. Ele via homens como árvores. Você já pensou nas árvores? Árvores não sentem medo. Árvores não sentem ódio. Árvores não precisam de coragem para avançar, porque elas não se movem. Árvores não carecem de perdão. Árvores não precisam de remissão de pecados. Elas não pecam. Árvores tiram alimento do solo e do sol. Elas não precisam de ir ao supermercado com dinheiro para fazer compras árvores não precisam de cobertores para as noites frias de inverno elas não têm sangue para congelar árvores não esperam por misericórdia árvores não assaltam não mentem árvores não correm para o mal as árvores não blasfemam não murmuram aquele homem precisava então de ter uma segunda vis uma segunda milagre para voltar a ver como devia ver e Jesus tocou e ele começou a ver homens homens a sério e aí provavelmente nós podemos ver pessoas que carecem nas noites frias do inverno aí podemos ver os homens e mulheres presos nas drogas ou no álcool talvez aí este homem já podia ver a mulher que é espancada, maltratada, violada o mendigo que come do lixo quando lhe falta comida as crianças abandonadas Provavelmente nesta manhã nós precisamos de pedir a Deus que nos dê um segundo toque. Enquanto igreja, muitas vezes temos visto apenas homens como árvores. Não temos visto verdadeiramente as coisas como devíamos ver. Andamos tão entretidos na nossa vidinha de ser igreja, de fazer cultos, de celebrar. Uma das flagelos em Luxemburgo é os mendigos. Um dos flagelos em Luxemburgo é os sem-abrigo. Nós temos um trabalho social que trabalha todas as terças e quintas à noite. Ah, chamamos o Esperança House, que é também o um desafio jovem em Luxemburgo. E uma das coisas que nós trabalhamos muito é com muita gente de rua, gente que dorme na rua, gente que tem histórias incríveis. E você sabe uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estar às terças e quintas lá com eles e comer uma sopa com eles à mesa. E uma das coisas que eu gosto imenso de fazer é perguntar-lhes, qual é a tua história? Para alguns a pergunta é muito difícil. Para outros é uma forma de sentirem se sentirem-se valorizados. E alguns começam a contar histórias. E as histórias são mais incríveis, porque os sem-abrigos em Luxemburgo, em grande parte, em grande parte, talvez 50% são portugueses. Depois os outros dividem-se por nacionalidades como... Uh, países islâmicos, uh, principalmente do norte da África, principalmente também da Turquia, uh, da Roménia, muitos da Roménia. E, eu, e é muito interessante né, que a barreira linguística se desvanece ali um pouco, porque a gente o francês, espanhol, porque os romenos têm muita. para o espanhol é fácil, e eu só gosto de estar ali sentado à mesa com eles e comer uma sopa com eles e perguntar-lhes qual é a história. E há histórias incríveis! Pessoal que saiu de aldeias de Portugal, que viajou pelo mundo, trabalhou pelo mundo, casaram com filhos e acabam nas ruas de Luxemburgo, Dependentes de álcool, dependentes de drogas, às vezes apenas só com uma autoestima tão baixa que nem, nenhum vício os domina. A igreja precisa de sentar-se com os moribundos da sociedade. E você sabe, os moribundos não significa, muitas vezes, aqueles que dormem na rua porque há moribundos dentro de escritórios dentro de bancos dentro de gabinetes a igreja precisa estar mais focada nisso nos homens enquanto homens do que homens enquanto árvores onde para nós é muito yeah, muitas vezes no, no contexto de igreja adorar a Deus como fazemos aqui nesta manhã nós esquecemos do mundo real porque estamos tão satisfeitos do que estamos aqui a viver é tão bom o que estamos aqui a viver que nos esquecemos de ser igreja onde devíamos ser ainda estão comigo ou não? Sabes porque é que Jesus olha para ti e te tirou de onde estavas amarrado e te deu uma história? É porque Deus te quer chamar para seres alguém que vê a sociedade como ela é. Mas o problema é que a igreja hoje precisa de um segundo milagre. A igreja hoje precisa que os seus olhos sejam realmente abertos. Alguns de nós... Você sabe como é que é alguém que não vê bem? Você sabe como é que é caminhar no escuro? Sabe como é que a gente caminha no escuro? Caminhamos assim. Verdade ou não? E quando caminhamos descalço, é verdade não é? Lá em casa, mesmo que a gente conheça a coisa, eu na minha casa já caminho mais ou menos no escuro bem. Mas às vezes aventuro-me demais e sabe o que, é que acontece? Descalço, de repente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Batemos com o dedo mindinho, é sempre o dedo mindinho. É sempre aquele dedo e depois dói tanto aquilo até se nos dizer que o Senhor é bom, não é? Mas quando nós não dominámos, sabe o que é que nós fazemos? andamos às delas. E a igreja, eu acho, que tem andado nos últimos anos muito às delas. O milagre não, não é completo. Nós vemos as coisas pela metade. Estamos tão felizes porque, pela graça de Deus, não víamos nada, mas agora já vemos, pelo menos, as coisas como árvores. Estamos tão felizes. Louvado seja o Senhor, eu não preciso mais revelação do céu. Assim está bom. Glória a Deus. Para que é que a gente chateia? Está tão bom aqui é tanta tão bonita a casa, cada vez mais bonita porque é que a gente precisa aquela parábola, não é? celeiros maiores, para a gente descansar e às vezes nós embolsamos muito eu não tenho nada contra isso, nós vamos pintar o templo o nosso templo lá também destas cores uh, pelo menos nas laterais porque o fundo já é assim parecido claro que é importante nós termos um lugar onde as pessoas chegam e digam uau, contemporâneo, bonito moderno, faz sentido a pessoa sente-se bem, isto é importante mas tudo o que fazemos aqui dentro e todos os melhoramentos que trazemos a esta casa, só pode ser com a visão daqueles que nós queremos alcançar. Daqueles que para nós ainda são como árvores, mas que o Senhor vai abrir os olhos para nós vermos. Há um, quando nós chegamos há três anos, e, e a nossa primeira função foi tomar conta de, do Ministério Juvenil, nós fizemos uma viagem até Bruxelas com os jovens, e fomos todos de comboio visitar a nossa missão em Bruxelas. E quando caminhávamos nos nos túneis do metro em Bruxelas há muitos mendigos aí, e eu lembro de uma jovem que temos connosco uh, que ela é um doce, e é daquelas pessoas que não consegue passar indiferente e nós íamos todos a passar e estavam lá as pessoas, e, ela veio, e estávamos a escolher qual era o metro que devíamos apanhar e ela veio ter comigo a chorar, e disse pastor, temos que voltar ali atrás, eu, porquê? eu não consigo passar por estas pessoas que estão ali, sem orar por elas e está ali uma mulher que eu perguntei-lhe enquanto vocês caminhavam, eu perguntei-lhe se ela queria receber a oração, e ela disse que sim e eu tenho que ir lá, mas eu não tenho coragem, ir sozinha e nós voltamos para trás enquanto eles compravam os bilhetes e ajoelhamos-nos e ela falou e perguntou à senhora se ela queria receber a oração se ela acreditava em Deus, ela disse ah, não acredito em Deus, Deus, Deus não fez nada por mim, eu estou aqui, e ela disse, mas eu posso só orar por si, posso só pedir a Deus que, que a faça entender, perceber aceitar o amor dEle e ela disse, porque o amor de Deus revela-se em que eu passei por si e não consegui ficar indiferente a si. Quando a igreja não conseguir passar mais indiferente. Você sabe, o nosso problema é que nós temos este espírito do clubismo. O espírito do, se as pessoas não se enquadraram dentro daquilo que é os nossos modelos e mandamentos e formas de agir. Eu lembro-me de uma igreja assim. Eu cresci numa igreja assim. Eu tenho 47 anos na próxima quarta-feira, Portanto, se alguém quiser, pode me dar os parabéns, no Facebook e no Instagram. Mas eu lembro-me de ter crescido numa igreja onde as pessoas à entrada eram avaliadas pelo porteiro e podiam entrar ou não podiam entrar. E eu lembro-me, quando eu comecei o meu ministério, estava lá em cima em num culto, um porteiro chamou-me e eu desci, pensei que tinha acontecido o fim do mundo. E ele disse, pastor, está ali alguém, não quis incomodar o pastor-presidente, chamei-o assim, está ali alguém que não pode entrar. E eu disse, não pode entrar porquê? E, e ele disse, ah, porque não está convenientemente vestido para entrar e eu lembro que disse-lhe a ele então acho que eu vou ter que sair a igreja estou a usar, um modelo, estou a usar uma, uma expressão forte para dizer uma coisa simples as pessoas não têm o jumento deixa eu usar assim os jumentos desta vida a quem Deus dá valor não têm que percorrer os nossos caminhos e os nossos preceitos se Jesus lhe dá valor, nós só temos que amá-los. E dar lhes o valor que Jesus dá. Mas o nosso problema é que nós vemos o um milagre pelo metade. Para nós já chega a ver pessoas que são como árvores. Eu quero ver a coisa como é. E eu quero que Jesus mexa na minha vida para eu ver as coisas como elas são. Eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres antes de ele acontecer. Eu quero olhar para pessoas e dizer, Deus tem um milagre para a tua vida. Você sabe o que é que está a acontecer nestes últimos dois anos? temos pessoas que, que há 20, 15, 20 anos andavam fora da igreja porque tinham tido desilusões com processos com esquemas, com situações que não queriam. Sabe o que é que a gente está a ter? Nós temos mais, sei lá, para aí uns 10, 15 casais que ganhamos fruto de gente que estava perdida, que há 15 anos não entrava em igreja e não queriam nada com a igreja. E hoje estão felizes e querem saber mais? Oh, grande parte deles já estão a servir. Nós temos um casal que ganhámos há seis meses, que são do mundo de, 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 dos restaurantes. Sabe o que é que eles fizeram? Há dois, três meses atrás, quiseram fazer parte das nossas equipas de bar. E, e você quer saber melhor, eles pagam do bolso deles, aos funcionários deles, ao domingo que é dobrar, para eles irem para a igreja trabalhar. E todos felizes têm lá. E eles contratam pessoal extra para levar a louça na igreja. A equipa que hoje vai lá estar a servir. Gente com seis meses, vou dizer uma coisa: posso? Você não vai ficar escandalizado? Também se ficar, o problema é ser. Os dois ainda fumam. Mas fazem umas bifanas muito afixas. tem uma guarda E tem uma guarda de boa. <risos> Se víssemos homens como árvores, sabe como é que nós íamos ver? Graças a Deus por eles, mas ainda têm que deixar de fumar, deixar de fazer isto, deixar de fazer aquilo outro, ver pela metade. Mas ainda, eu louvo a Deus porque Deus nos abriu os olhos enquanto igreja e vemos a coisa no todo. Nós não estamos a ver eles hoje, nós estamos a ver onde Deus nos quer levar. E para isso é preciso nós corrermos uma milha com eles. Então nós tivemos que, enquanto igreja, pedir a Deus abre os nossos olhos. Há um, há um pregador que eu ouço muito, acho que, é, talvez as pessoas que mais me inspira há muitos anos, não é muito conhecido, muita gente não conhece, ele é inglês, fundou uma das maiores igrejas, se não a maior igreja em Inglaterra, e ele escreve, e ele tem uma coisa interessante, ele diz, ele conta a história da igreja, ele diz que para a igreja ser o que, ele, o que, ele era, o, o que ela é hoje, que ele já nem sequer é o pastor, a filha que é, e o genro, e ele conta, há uns anos atrás nós tivemos que perder 300 pessoas. Ele, há uma mensagem dele que é muito interessante. Ele diz: Vocês gostam disto que temos? Gostam da igreja? Gostam dos robôs, das luzes, do louvor? Gostam disto tudo? E o pessoal, Aleluia! É? E ele, para vivermos isto tudo, temos que perder 300 pessoas. E foi difícil. Mas para vivermos isto, houve gente que teve que partir num rumo diferente e caminhar num caminho diferente. E a igreja tem que entender isto de uma forma natural. Às vezes é importante partir do que ficar a resmongar porque a resmongar divide, porque a resmongar atrapalha. Fiquem tranquilos que eu, eu estou a falar da minha realidade e o vosso pastor não me pediu chás porque se ele me pedisse eu não pregava e ele também não pede. O bom relacionamento que eu tenho com amigos é que há amigos que não pedem coisas para fazer que eles sabem que eu nunca farei, mas o caráter deles também não permite pedir uma coisa como essa. E eu conheço muito bem o vosso pastor e sei que jamais isso aconteceria. Nem há dicas. Aquilo que eu estou a falar é aquilo que Deus colocou no meu coração. Talvez alguns esperavam um Oscar um pouco naquela versão mais on fire, mas aquilo que Deus trouxe neste fim de semana foi isto. Eu gosto desta lição do cego. A igreja tem que parar de andar por a palpa delas, a ver as coisas pela metade. A igreja tem que ver com clareza. Alguém está cá ou não? E nós estamos a passar neste processo lá. Está a ser tão bom. Está a ser tão bom que todos os domingos temos 10, 15 pessoas novas. Todos os domingos há pessoas que dizem, uau! As pessoas já ouvem. Claro que isto depois cria um problema, não é? Eu já tenho pastores que dizem aos crentes de outras igrejas, quando eles dizem, pastor, você já ouviu falar daquela igreja? A gente pode ir lá visitar? E, eles, e os pastores dizem, vão lá, mas têm que voltar. E agora é o nosso trabalho, desenvolver comunhão com estes pastores para entender que nós não queremos destruir, mas apoiar, abençoar, você entende ou não? Nós temos na nossa igreja... A igreja, a primeira igreja rumena. Trabalham, eles, ao sábado à tarde, eles têm um trabalho. E há uns meses largos atrás, eles pediram se podiam fazer os batismos. Eu disse, sim, nós disponibilizámos o nosso auditório principal. E eles fizeram batismos ao sábado à tarde. Primeira, primeira igreja rumena em Luxemburgo. E eles estão lá. E aquela gente que foi batizada foi gente de rua que foi ganha para Cristo. Através dos paraçados e através da igreja. E é tão bom perceber isto. Você entende ou não? E perceber que nós... É, ouça, uma das coisas que nós entendemos hoje lá na igreja é que esta é uma igreja que é uma igreja que recebe bem é uma igreja que as pessoas são sentem-se amadas, qualquer pessoa que chega lá é amada, é acolhida e eu louvo a Deus por isso uma igreja tem que ver bem o mundo e entender o mundo estamos cá ou não? ah pastor eu pensava que vinha para uma manhã em que eu ia ser cheio do Espírito Santo, e porquê é que você não há de ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, eu passava no manhã. Lá está a nossa mentalidade de igreja pastoral, maternal. Tudo eu. Tudo eu. Eu acho que há aqui, há, aqui há alguns, como em é muitas igrejas, há pessoal que só sabe nadar assim. Venha a mim. É, ouça, há, há gente que até... Eu, eu vou brincar, não é? Há gente que até quando está a louvar ao Senhor é sempre as mãos assim, que é do gente, Vem. eu gosto muito de pôr a mão assim é? conta comigo e o que eu puder dar, eu vou dar eu não quero eu, eu, eu estou mais interessado em, em poder dar do que em receber e há gente que vem para os cultos apenas para receber, o culto é um lugar onde a gente dá reconhecimento mérito àquele aquele Deus que fez a história da nossa vida que olhou para nós e disse tu és útil, alguém está cá ou não? se uma igreja pensar assim vai começar a ter no seu lugar pessoas que vêm de mundos muito complicados, com histórias muito complicadas aí se vai dar trabalho? pois vai aí se vai incomodar-vos muito? pois vai estão cá comigo ou não? nós estamos, ouça eu e a minha mulher estamos nós chegamos a receber pessoas num domingo pela primeira vez que nessa semana às vezes querem já falar connosco que estão às portas do divórcio porque os crentes disseram: Olha para o teu um problema quando eles lá vão, vão muito porque, porque pessoas os levaram lá. E aconteceu já casos do género: Falem com o pastor, eles vão, eles vão ajudar-vos a, a perceber Deus na vossa vida e a ajudar-vos na história. E há pessoas que às vezes chegam lá, estão no primeiro domingo, nem receberam Jesus, apenas só estiveram lá, cumprimentam-nos no fim e, e dizem logo: Será possível a gente falar? Disseram-nos que vocês estavam disponíveis para a gente falar. A carência que as pessoas hoje têm. E a igreja precisa de desenvolver esta esta vertente. Estão cá? Alguém pode ficar de pé?